0: 为了重建与罗马教廷的关系，玛丽女王将大批英格兰的圣公会教徒处以火刑，其中包括她父亲的两名亲信。怀亚特以拥立伊丽莎白为名，煽动新教徒阴谋策反。虽然时年二十岁的伊丽莎白完全没有参与暴乱，玛丽还是坚持将她囚禁在以阴森恐怖闻名的伦敦塔。不得不说，玛丽对伊丽莎白的怨恨实则事出有因。1533年。随着伊丽莎白的出生，玛丽被她的父亲剥夺了继承权。虽然她从始至终都保持天主教信仰，然而直到1544年，亨利八世才重新赐予她继承权。紧随爱德华王子之后，身为伦敦塔中的囚徒，伊丽莎白虽然内心仍是新教徒，表面上却被迫公开宣称已放弃新教信仰。表面的皈依终于使得她重获自由，被发配到曾属于亨利八世产业的。哈特菲尔德庄园，从会的他利用被宫廷强制隔离的这段时间，学习了六门语言，其中包括意大利语和法语，稍后还学习了西班牙语和一些德语。他的家庭教师让他获得与外国大使直接交流的机会，甚至在后来成为女王之后，他也不需要翻译就能直接与外国使者沟通。他的父亲虽然粗暴，却不乏精致品味。伊丽莎白受到了非常悉心的教育。得益于剑桥著名的人文主义学者的教导，他很快就熟练掌握了古希腊语和拉丁语。受艺术和文学启蒙的伊丽莎白喜爱舞蹈，并非常重视宫廷音乐。远离伦敦的他为了变成更好的自己而努力，为未来的发展打下坚实基础。如果说伊丽莎白具有浓郁的都铎家族的气质，那么不得不说她学习了很多自律的艺术。她善于隐藏并调节情绪。这得益于受佛罗伦萨派启发的政治教育。在这段时间中，冷酷无情的君主天主教教徒玛丽都铎加剧了对新教徒的迫害。在处死了至少三百人之后，他获得了 “Bloody Mary”（ 血腥玛丽）的绰号。然而，他引起的流血事件可能并不比他的父亲和伊丽莎白多，当然也绝不比他们少。玛丽都铎最大的错误是没有意识到。拒绝重返罗马教廷统治的英格兰新晋中产阶级已成为少数派，同时他们深受西班牙信仰的影响。商人不再接受马德里和弗拉芒的命令，而服从商业竞争对手，因为弗兰德已归属西班牙统治。在没有了解事实的情况下，和父亲脾气如出一辙的玛丽都铎选择了站在民意的对立面。要知道，当时的民众希望回归基督教起源，让道德主义成为政治准则。然而，玛丽从小受她母亲影响，在极端严厉的天主教环境下成长，而舆论，不管是出于信仰还是反抗，却越来越对新教有利。这里要再提的是，尽管年纪轻轻、短命的爱德华六世却与加尔文很契合，严惩打击疑似贪污受贿的罗马教廷。英格兰的主流观点与玛丽都朵根深蒂固的信仰背道而驰，她所受的苦恼折磨都得不到排解。已经36岁的玛丽女王一直拒绝结婚，直到驻伦敦的西班牙大使馆向她陈述了与菲利二世联姻的种种益处。与西班牙的联姻将会加强日益衰落的天主教在英格兰的势力。在镇压了第一批叛乱军之后，玛丽都朵顶着议会的反对意见，于1554年在温彻斯特大教堂与菲利二世举行了婚礼。这场自作主张的婚礼惹恼了两位新教主教。但他们将在火刑中丧生。于是，与西班牙敌对的英格兰成为哈布斯堡的附属国，卷入与法国瓦鲁瓦王,王朝无止境的战争中。英格兰并不赞成本国前景被如此束缚，也不赞成他们的女王嫁给最反对新教的国王。1558年，英国失去加莱这个在欧洲大陆最后的据点。该事件又加剧了玛丽都铎的不受欢迎程度。由于被丈夫轻视和疏远，使得她没有按预期怀孕。她逝世时42岁，在五年的统治后，按亨利八世的遗愿，伊丽莎白继承王位。至此，一个打压、折磨英格兰圣公会教徒的天主教女王消失了，取而代之的是一位新教女王——英格兰新教改革的女儿。